0: For a better digital world, der Podcast der Pass Consulting Group. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des PaaS Podcast. Mein Name ist Lukas Merching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Deutschland fährt wieder hoch. Nach einer Corona-bedingten zwei Jahre langen Zwangspause kann die Veranstaltungsbranche seit kurzem endlich wieder für Events sorgen. Überall ist zu spüren, dass Besucher, aber auch Künstler viel nachzuholen haben. Doch welche Wünsche haben Kunden wie Veranstalter an die digitale Abwicklung eines Events? Wir schauen heute auf unsere PaaS Event Ticketing Lösung für Veranstaltungen aller Art und diskutieren mit unserem Partner Ticketspot die aktuellen Anforderungen an die Branche. Dafür heute zu Gast Jürgen Rösch, Business Development Manager aus der PaaS Business Unit Smart Enterprises. Hi Jürgen, du warst ja bereits vor einiger Zeit im PaaS Podcast Nummer 3 zu hören. Damals haben wir über digitale Sportwelten und den Einsatz unserer Event-Ticketing-Lösung für Sportvereine gesprochen. In den letzten anderthalb Jahren haben wir unsere Software aber deutlich weiterentwickeln können. Mittlerweile haben auch einige Anbieter für Freizeitveranstaltungen von unserem System profitiert. Gerade für kleinere Unternehmen gibt es weiterhin noch viele Digitalisierungsoptionen. Jürgen, hat Corona dazu beigetragen, dass vermehrt Veranstalter sich über digitale Lösungen informieren?
1: Hallo Lukas, erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also es war ganz
1: deutlich zu spüren, dass äh, in der Phase von Corona ganz unterschiedliche Branchen auf uns zugekommen sind. Beispielsweise bedienen wir mit unserer Lösung seit gut zwei Jahren Schwimmbäder, die sich vor Corona wahrscheinlich weniger Gedanken darüber gemacht haben, ob Online-Ticketing unbedingt notwendig ist. Ähm, in anderen Bereichen sind ja, auch kulturelle Veranstalter auf uns zugekommen, die zum Teil wirklich eher als kleinere Veranstalter zu werden sind und äh, die in den Online-Lösungen einfach eine, eine sichere Abwicklung haben und vorab schon Kontaktdaten beispielsweise sich einholen und danach eben auch ganz gut nachverfolgen können. Also insofern ist für Paas, war Corona tatsächlich ein, ein äh, Treiber im, im Kundenbereich? Und es gilt nach wie vor, die, die Lösungen zu verbessern. Und da helfen uns alle Kunden, auch aus den unterschiedlichen Branchen, sehr gut weiter.
0: Heute wollen wir einmal über den Einsatz unserer Lösungen für Musik- und Kulturveranstaltungen sprechen. Zunächst möchte ich dafür unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Und zwar Max Knaus, den Geschäftsführer der Tickets.org. Hi Max. Hallo Lukas. Max, du hast Medientechnik in Deckendorf studiert hast dich dabei aber schon immer der Veranstaltungsbranche hingezogen gefühlt, oder?
2: Genau, richtig. Ich habe das Studium der Medientechnik auch aus dem Grund ausgewählt, weil mein Ziel immer war, irgendetwas in der Veranstaltungsbranche zu machen. Angefangen hat es eben dann mit der Tontechnik und weitergegangen eben dann Richtung Veranstaltungsorganisation, Planung und Durchführung. Und eben jetzt der nächste Schritt in das Ticketing.
1: Hallo Max, auch von meiner Seite her ein herzliches Grüß Gott, wie man bei euch wahrscheinlich sagt. <lacht>
2: Hallo Jürgen.
1: Ja Max, ich erinnere mich noch ganz gut, vor jetzt schon knapp zwei Jahren äh, kam der erste Kontakt zustande. Du hast dich auf unserer Internetseite informiert und hast nach einer geeigneten Lösung zur Abbildung von Veranstaltungen gesucht. Zwischenzeitlich ist einiges an Zeit vergangen. Wir haben mehrere Lockdowns erlebt, Veranstaltungen mussten eingestellt werden, konnten wieder eröffnet werden, Corona hat uns jede Menge Herausforderungen geboten und äh, insgesamt, würde ich mal so beurteilen, aus der Ferne lag die Veranstaltungsbranche ja doch fast zwei Jahre ähm, flach, was man damals nicht absehen konnte. Kannst du den Hörern vielleicht noch mal erläutern, wie deine Suche aussah, was dein, dein Anliegen war und wie du auf PASS gestoßen bist? Ähm, ich habe vor der Kontaktaufnahme äh,
2: mit PaaS schon einige andere Entwicklerfirmen angefragt, die jedoch immer die Antwort erhalten, dass einfach so ein großes Projekt äh, nicht stemmen können, weil es einfach die Ressourcen dafür nicht haben. Ähm, und PaaS hingegen hat eben dann äh, wirklich gleich gesagt, ähm, das schaffen sie, sie haben schon ein System, das auch äh, weiterentwickelt werden kann in Richtung äh, Kulturevents. Und ähm, das Schöne daran war, dass sie auch das mit einer gemeinsamen Partnerschaft verbinden möchten und wollten. Ähm, und Pass hat nicht nur ähm, schon den Vorteil gehabt, dass eben schon ein Ticketsystem verfügbar war, sondern sie haben auch noch den Standort in Bayern, ähm, was natürlich für mich ähm, ja, auch sehr wichtig war für die Auswahl. Ja,
1: genau was du jetzt sagst. Erinnere ich mich auch dran. wir haben uns sehr intensiv, ich glaube, wir haben sogar gleich zu Beginn so einen kleineren Workshop veranstaltet mit ein, zwei Kollegen aus unserem Haus. War auch relativ schnell unser Geschäftsführer mit dabei und du hast fast gesprudelt, was deine Lösung alles können muss und insofern kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass vielleicht der eine oder andere angefragte äh, vorab schon ein bisschen ängstlich geworden ist, weil was man natürlich auch sagen muss, ist, ähm, je, je besser je umfangreichere Lösung werden soll, desto teurer ist sie natürlich auch in der Entwicklung. Und ich glaube, da haben wir relativ schnell eine Basis gefunden, wo wir festgestellt haben als, als Entwicklungsunternehmen, dass du unheimlich viel Ideen, ähm, Know-how und, und äh, ja, zielgerichtetes äh, Denken mitbringst. Und dass uns das ähm, ja, interessiert hat, daraus eine Lösung zu machen. Und die gemeinsame Lösung wahrscheinlich die einzig mögliche ähm, ja, Vorgehensweise war, um eben die Kosten auch auf deiner Seite im Griff zu halten und wir uns als Partner positioniert haben und dann relativ schnell dort waren, zu sagen, ja, wir machen eine gemeinschaftliche Lösung. Ja, Max, inzwischen zeitlich wickeln wir ja doch einige Veranstaltungen zusammen ab im, im Letzten Jahr, wenn man eine Biathlon-Veranstaltung, die du ähm, ja, positioniert hast, dort gab es beispielsweise Herausforderungen, äh, die man sonst bei einer Veranstaltung nicht kennt, wenn sie Indoor-Veranstaltungen, wenn es Indoor-Veranstaltungen abgewickelt werden, dann hat es voraussichtlich kein Schneetreiben und keine minus 10 Grad, also auch solche Dinge gab es dann zu berücksichtigen. Wo würdest du die Lösung inzwischen einordnen, so im Vergleich zum, zum Markt, zur Konkurrenz? Ähm, können wir da schon mithalten mit unserer gemeinschaftlichen Lösung?
2: Wir können auf jeden Fall schon mithalten. Ich würde sagen, in manchen Bereichen sind wir sicherlich schon besser wie äh, Mitbewerber. Ähm, natürlich können wir sicherlich in anderen Bereichen noch äh, was nachlegen. Ähm, aber ich würde sagen, die wichtigsten Bereiche, sind auf jeden Fall sehr gut abgedeckt und das System bietet eine super Lösung eben für eine Vielzahl an Veranstaltern oder auch Künstlern.
1: Wie kann ich mir das jetzt nochmal vorstellen beziehungsweise ich weiß natürlich, wie es funktioniert, aber wie kann sich das der Hörer vorstellen? Du kamst zu uns und hast gesagt, du möchtest im Prinzip ähm, Veranstaltungen anbieten beziehungsweise den, den Veranstaltern und Künstlern anbieten, ihre Veranstaltung selbst einzustellen. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da eine Website, eine Plattform oder wie läuft das? Also
2: der Grundgedanke hinter dem System war das, dass nämlich ähm, normale Ticketplattformen einfach eine Vorverkaufsgebühr erheben, ähm, die sich dann irgendwo bei 10-15 Prozent äh, einpendelt, was man einfach mit unserem System einfach sparen kann. Ähm. Man hat eben dann irgendwo einen Vorteil zwischen 6, 7, 8 Prozent gegenüber anderen Ticketplattformen, was einfach der große Mehrwert von Ticketspot eben ist.
1: Max, wie kann sich das der Hörer vorstellen? Ist es dann eine Website, wo er drauf geht? Ist es eine Plattform oder wie, wie funktioniert das Ganze?
2: Es ist nicht so wie bei einem normalen Ticketportal, dass die ganzen Veranstaltungen dann ähm, ja dort zu finden sind ähm, und alle aufgelistet sind, sondern der Veranstalter erhält von uns einen Zugang und kann dort seine eigenen Veranstaltungen anlegen und kann diese dann eben auf seiner eigenen Webseite verlinken oder mit einem Kalender einbinden. Der große Vorteil ist, dass die Käufer eben beim Kunden, also beim Veranstalter selber
1: kaufen und nicht bei ähm, dem Ticketportal. Ja, die Herausforderung, dass wir versucht haben, für dich die Plattform so zu gestalten, dass er eben nicht, du hast es glaube ich so genannt, abspringt von der eigenen Website, von einem eigenen ja, Portal beziehungsweise von einem eigenen Ticketverkauf auf eine, auf eine fremde Plattform, sondern dass sich der, der Käufer, und wir denken ja gemeinschaftlich immer an den Käufer oder für den Käufer, dass der von Anfang an auf der Webseite bleibt und das Gefühl erhält, dass er eben auch bei seinem Anbieter das Ticket kauft. Und weil es wahrscheinlich dann auch gleich so Mechanismen auslöst, ich zahle noch für andere mit. Und ähm, das haben wir, glaube ich, dann ganz gut umgesetzt.
2: Genau, Ticketspot hält sich eben so dezent wie möglich im Hintergrund. Also ähm Natürlich muss irgendwo aus rechtlichen Gründen eben das Impressum und äh, auch der Name auftauchen. Allerdings haben wir versucht, das so klein wie möglich zu machen, dass eben wirklich der Veranstalter selber im Vordergrund steht und nicht äh, Ticketspot als, als Ticketanbieter oder
1: Ticketplattform. Und es zeigt sich dann doch auch in der Gestaltung, also dass, der, dass das ähm, Design, was ein Veranstalter hat, was ein Künstler hat, doch ganz gut auch in die, in die Seite mit eingebaut werden kann.
2: Ja, genau. Zum Beispiel kann
1: man einen Kalender
2: ähm, in die Webseite einbinden, der komplett ähm, ja, anpassbar ist an äh, die CI-Vorgaben äh, des Veranstalters, äh, farbtechnisch, Schriftarten und so weiter. Ähm, das Ganze geht auch äh, auf der Verkaufsseite. Die kann eben auch ähm, komplett, äh, nicht komplett, aber kann so angepasst werden, dass sie eben sehr gut ähm, zum Veranstalter passt.
1: Weil viele der Hörer natürlich interessiert, was der Mehrwert ist, ähm, würde ich jetzt ganz gerne mal auf den, auf den Preis, vielleicht kannst du es mal in einfachen Worten erklären. Du hast vorhin gesagt, ansonsten gibt es immer so prozentuale Abgaben, die liegen oftmals bei 10 bis 12 Prozent. Du kamst auf uns zu und hast gesagt, ich habe einen Zielpreis, den der Besteller, nicht mal nur fürs Ticket, sondern der Besteller, der kann nämlich auch zwei, drei oder fünf Tickets bestellen, was der bezahlen muss. Und ähm, das ging dann auch schon ein bisschen ähm, davon ab, was, was unser Preismodell war. Ähm, wie, wie ist die Besonderheit jetzt bei Ticketspot? Ähm, preislich sind wir mit unserem Produkt, glaube ich,
2: wirklich unschlagbar. Und zwar nehmen wir nur 4 Prozent gedeckelt bei 2,48 Euro äh, netto. Pro Bestellung, nicht pro Ticket, sondern wirklich pro Bestellung. Das heißt, umso mehr Tickets äh, und äh, je höher der Warenkorbwert ähm, äh, ist, desto günstiger wird unser System.
1: Ach so, ja, genau. Also es ist im Prinzip, wenn man jetzt mal die 2,48 Euro sagst du netto oder 4%, das ist es natürlich ein. Interessant, wenn jetzt jemand fünf Tickets, a ah, 20 Euro, dann ist er ja schon bei 100 Euro und dann sind natürlich 2,48 Euro doch ein sehr, sehr günstiger Preis. Nach Adam Riese meine ich sind es dann 2,48 Prozent und deutlich äh, unter dem, was der Markt sonst so verlangt. Was auch ganz interessant ist im Feedback. Also wir sind ja gemeinschaftlich unterwegs und ähm, generieren neue Kunden über ganz unterschiedliche Wege. Natürlich sind persönliche Kontakte bzw. Weiterempfehlungen äh, höchst interessant. Aber wir bei PaaS bekommen natürlich auch mal wieder Anfragen rein, die, die wir dann an dich weitergeben und äh, wo du dann das System anbietest. Meine Rückmeldung ist sehr oft, dass der persönliche Kontakt, den du aufbaust, also das wirkliche Weiterhelfen im Gespräch und auch, auch an der Seite zu stehen, ähm, sehr geschätzt wird, was ja im Prinzip eigentlich der Digitalisierung und der, der Anonymität widerspricht. Ähm, wie schaffst du das? Gehört das eigentlich zu deinen Grundeigenschaften? Und ähm, werden wir das langfristig auch irgendwie aufrechthalten können? Ich finde
2: den persönlichen Kontakt zu den Kunden extrem wichtig. Äh, so kann man eben auch das System komplett äh, zeigen, wie funktioniert wo sind äh, ja die kleinen Kniffe, äh, dass einfach super läuft. Und ähm, genau, also ich möchte auf jeden Fall auch, äh, wenn jetzt die äh, ja, Kundenanzahl steigt, immer noch den persönlichen Kontakt wahren und ähm, es ist natürlich schwierig, wenn man natürlich sagt, es wird immer alles digitaler. Bei anderen Ticketplattformen ist es schwierig. Da erhält man meistens nicht mal eine E-Mail, wenn man möchte. Und genau, also wir möchten auf jeden Fall immer erreichbar sein für unsere Kunden.
1: Ja, Max, um jetzt nochmal auf die Besonderheiten, auf die USPs einzugehen. Zwei haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut rausgestrichen. Das eine war die attraktive und ähm, ja, fast schon aggressive Preispolitik, äh, wo du auch einfach aus Sicht des Veranstalters rangegangen bist und ähm, dir vorgenommen hast, dem Veranstalter ein super System anzubieten, was ihn aber jetzt nicht Unmengen an Geld kostet, damit er auch Spaß hat, mit dir langfristig zu arbeiten. Das Zweite, was du gerade ausgeführt hast, war ja die, die, der persönliche Kontakt, ähm, den wir mit den Kunden aufbauen, den du mit den Kunden aufbaust und den wir hoffentlich auch als, als äh, Entwicklungspartner mit dir aufgebaut haben. Ich glaube, deswegen sind wir auch zu einer ganz guten Lösung gekommen. Gibt es denn noch weitere ähm, USPs, Besonderheiten, äh, Mehrwerte, die du gegenüber dem Kunden vielleicht formulieren
2: würdest? Da würde ich vielleicht noch auf vier weitere Mehrwerte jetzt kurz eingehen wollen. Und äh, Zunächst kann man ein eigenes Ticketdesign äh, hochladen. Der große Mehrwert davon ist einfach, dass man Sponsoren draufpacken kann oder Anfahrts- und äh, Lagepläne. Ein weiterer Punkt ist es, ähm, dass wir eine Scanner-App anbieten, sowohl für Android als auch für iOS. Ein dritter Punkt ist, dass wir örtliche Vorverkaufsstellen ähm, mit einem eigenen Kassensystem ausstatten können äh, und so auch vor Ort eben Tickets verkauft werden können. Und der vierte Punkt ist einfach, dass der Veranstalter eben die Kundendaten erhält und mit denen eben vielleicht Marketing betreiben kann oder die Kunden informieren, wenn ähm, Veranstaltungen oder Events verschoben werden oder abgesagt werden.
1: Zu zwei Punkten, Max, hätte ich nochmal eine Rückfrage. Du hast von der Scanner-App gesprochen. Was heißt Scanner-App und, und Android bzw. ios Bedeutet das, dass man das irgendwie auf dem, auf dem Smartphone einfach drauf hat?
2: Genau, man kann einfach mit ähm, dem eigenen Handy ohne weitere Hardware mh, die Tickets am Einlass scannen. Auf den Tickets ist einfach nur ein QR-Code abgedruckt.
1: Das macht es ja dann wahrscheinlich auch für den Veranstalter bzw. für den, der unser System nutzt, dann deutlich günstiger, wenn er sich da nicht jetzt zusätzlich was anschaffen muss.
2: Genau, günstiger und auch schneller. Früher hat der Veranstalter die Tickets, Hardtickets wahrscheinlich verkauft und hat die dann an der Kasse eingerissen oder irgendwie. Die äh, Lösung mit dem Scannen ist einfach deutlich schneller und eben durch unsere App auch günstiger.
1: Und die zweite Frage ging äh, zu deinem letzten Punkt, zu deinem vierten Punkt. Da hast du gesagt, dass die Informationen, die Daten der Kunden dem Veranstalter gehören. Ist das nicht äh, üblicherweise so? Ähm, nein, da
2: einfach große Ticketportale die Daten nicht herausgeben und somit dem Veranstalter überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Ähm, wenn ein Event verschoben wird oder abgesagt wird, läuft die Kommunikation über das Ticketportal und nicht über den Veranstalter. Ähm, ist einfach wirklich super, wenn der Veranstalter eben E-Mail-Adressen zur Verfügung hat und dann vielleicht einmal im Monat einen Newsletter rausbringen kann, was er äh, das Monat oder das Jahr noch für Events hat.
1: Ja, ist tatsächlich so. Wir haben das im, im Sportbereich schon öfters mal erlebt, dass Kunden zu uns gewechselt sind von, von anderen Plattformen und sich dann schwer getan haben, ihre eigenen Daten überhaupt mitzubringen, mussten nahezu bei Null wieder anfangen, was meines Erachtens natürlich ein Unding ist und äh, was wir dann auch für unsere Plattform ganz groß im Mittelpunkt stellen sollten und dem Veranstalter dann eben auch als deutlichen Mehrwert aufzeigen sollten.
0: Damit sind wir leider schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Wir haben jetzt sehr anschaulich darüber gesprochen, was der Veranstalter für Ansprüche an unserer Lösung hat. Sprechen wir einmal eben über den Endkunden. Welche Erwartungen haben diese an ein solches System? Ein Endkunde möchte einfach ganz
2: bequem ein Ticket bestellen können, am besten auf der Webseite des Künstlers oder des Veranstalters und nicht zwingend nochmal auf irgendein Ticketportal wechseln müssen oder schauen, wo gibt es dieses Ticket, sondern einfach bequem mit so wenigen
0: Klicks wie möglich ein Ticket kaufen. Außerdem würde mich noch interessieren, wo möchtest du als junger Gründer in Zukunft mit deiner tickets gehen noch hin? Welche Ziele hast du, Max? Wir möchten äh, die Ticketing-Branche etwas revolutionieren,
2: in dem Sinne, dass vielleicht viele Veranstalter davon weggehen, weggehen auf normale Ticketing-Plattformen zurückzugreifen, hin zu dem Selbstverkauf von Tickets. Mit unserem System können eben Veranstalter, Künstler, Ihre Tickets selber bequem verkaufen und sparen dabei auch noch ähm, eben einiges an, an Geld, ähm, da Sie die Vorverkaufsgebühr nicht zahlen müssen, sondern selber
0: erhalten. Dann bedanke ich mich, dass du heute bei uns warst. Danke auch an dich, Jürgen.
1: Dasselbe kann ich formulieren. Danke, Max. Danke, Lukas, dass ich eingeladen worden bin.
0: Vielen Dank an euch beide. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www pass consultingcom Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.